0: Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique, pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique, parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique, parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Boilem Sainte islamisme, immigration et impérialisme. Seconde
1: partie. Juste euh, Sur la question de l'immigration, euh, c'est comme une question intéressante. Euh, pourquoi, d'après vous, euh, nous avons ces générations-là qui euh, opèrent finalement un retour aux sources et entrent en sécession avec la culture locale, la culture française Ils se disent euh, non-français, ils se disent algériens, alors qu'ils ont la double nationalité, ils se disent marocains pour la même raison. Euh, ils refusent de se reconnaître en Mais tant que français.
2: l'explication, vous la connaissez, c'est le recouvrement familial. Tant que le bonhomme est seul... Euh, il débarque ici et il a besoin de vivre un peu comme tout le monde. Et ben, en même temps, ça le sécurise et surtout qu'il commence à être pris en charge par les syndicats. Et donc, ils ont très tôt compris que. Euh, en plus, ils ont mis en place des dispositifs très, très formidables. Moi, j'ai trouvé ça formidable. J'ai beaucoup étudié cette question. Euh, les syndicats dans je sais pas, euh, n'importe quel syndicat, euh, les, les Algériens de, de cette génération allaient voir le syndicat, puis ils disent euh, « Patron, euh, ce serait intéressant, si, si votre patron veut recruter, euh, s'il vous plaît, recrutez mon cousin qui est à Alger, mon frère. » Donc, euh, quand, quand on regarde la situation de cette époque-là, dans les années 40-50, on trouve, dans telle ville, il n'y a que deux citifiens, Parce que les deux premiers, ou les sétifiens ils se sont entendus avec le syndicat qui a vendu la chose. Alors, c'est une garantie pour le, pour le patron. C'est formidable. Ils, sont, ils se comprennent. C'est la même famille. C'est, ils sont tous de Cétif, Ils sont tous d'Oran. Et ça a fonctionné comme ça formidablement. Donc il y avait les là les là. Le les marché. Marocains là, les Tunisiens là.
1: Le marché d'Aligre a par exemple été constitué en grande partie de Tunisiens euh, d'origine kefoise, du kef euh, en Tunisie. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui.
2: Et alors, et le, le regroupement familial, eh ben, il a. Euh, ben c'est tout, là aussi, c'est toujours le patronat, hein, parce que le patronat, c'est plein. Ils disent écoutez, ils ont dit au ministre, au président, euh, on reçoit des. On a. On a. On a. On a. On ils viennent, ils travaillent 3-4 mois, puis ils disent, patron, je dois rentrer au pays, ma soeur se marie, ma tante est morte, ils partent, on lui donne une semaine de congé, il reste 3 mois, ben, entre-temps, il est obligé de recruter, de reformer, et ainsi de suite. Donc, on passe notre temps à former des vagues qui est... et comment les retenir Comment comment Des contrats. Il dit, ils ne respectent pas les contrats, on leur fait signer des contrats. Mais quand il dit, ma mère est morte, je dois rentrer au pays, on ne peut pas l'empêcher. Eh bien, fait devenir la, sa famille. Alors, ça a été une solution formidable pour le patronat. Ils ont fidélisé leurs ouvriers, ils les ont formés, ils sont devenus des ouvriers qualifiés, euh, et tout, et tout. Mais pas leur famille. Y a, rien n'a été fait pour la femme qui ne parle que kabyle ou truc, et qui ne sort pas de la maison, et les enfants qui sont pris à l'école, et, et le football, les trucs, le quartier. Alors, on a trois cultures dans la même maison, c'est pas gérable. L'enfant, il rentre, il, il se comporte comme le, tous les petits
1: copains français. Est-ce qu'en même temps, il n'y a pas aussi une, une difficulté de la part des nouvelles générations, des descendants d'immigrés, à s'intégrer à une, une société française et plus globalement une culture occidentale qui, qui est, euh, pour parler comme Castoriadis, en voie de, de, de délabrement. C'est-à-dire, nous, nous sommes en face d'une civilisation occidentale en déclin, qui est en train de... Oui, en non, déclin, euh, pardon, clairement. Est-ce que ce n'est pas aussi une difficulté pour ces, pour ces personnes d'origine arabo-musulmane euh, de changer de culture, Vous d'être savez, en face de quelque chose qui, qui est en train de c'est, se déliter
2: c'est, c'est hyper simple, là aussi, c'est, c'est la quantité. On, on peut intégrer une personne, on peut en intégrer deux mais des milliers et puis qui se renouvellent tout le temps, de, des nouveaux et des nouveaux, dans une situation de déclin, de pénurie d'argent, et puis des montées un peu aux extrêmes, euh, etc., ça devient vraiment très euh, mission impossible. Donc les gouvernements euh, ont, ont abandonné. Euh, euh, alors la simulation a été abandonnée déjà il y a très, très, très longtemps. On a inventé la notion d'intégration. Mais jusqu'où, l'intégration euh, Juste dans l'univers professionnel. Vous avez la femme et les enfants et les trucs. Ah ben, on ne sait pas faire comment intégrer les enfants. Ben, euh, à l'école, oui, ils se comportent comme euh, ses copains. Mais en dehors, il est dans un milieu, quartier, euh, familial. Et de temps en temps, ils vont, ils vont au pays. Euh, Ce n'est pas gérable. Donc, on n'a pas trouvé... Euh, euh, c'est, c'est... Voilà. Puis, au départ, on est très différents euh, les uns des autres... Et donc ça, c'est très difficile.
1: Et, euh, Vous pensez qu'il y a réellement une césure euh, culturelle très profonde entre le, le, le monde occidental et le monde arabo-musulman Oui,
2: absolument. Franchement, franchement oui. Hein. Franchement. Il y a une
1: vraie différence de civilisation qui, qui est oui, très fr- profonde anthropologiquement. Oui, franchement. Oui, franchement. Non pas que les passages soient impossibles, il peut y avoir des conversions mutuelles, mais c'est difficile.
2: Euh, dans la cité, comme ça, on peut évidemment... Euh, euh, vivre à peu près de la même manière on vit dans le même immeuble mais dans la tête non, dans la tête, non. franchement il reste, il reste musulman peut-être pas un musulman très machin mais il est formaté et il euh, euh, y a plein de choses dans la société euh, euh, Il y a beaucoup d'hypocrisies, par exemple. Je ne sais pas l'homosexualité. Il y en a autant dans le monde musulman, peut-être même plus. hein. Il y en a autant. Mais autant on ferme l'œil sur nos homosexuels, parce qu'on n'en parle jamais. Donc voilà, personne n'en parle. Et et puis on a un dégoût incroyable pour l'homosexuel français. Ben, Peut-être parce qu'il s'affiche alors que les autres vivent en cachette. C'est caché, c'est pas. Et puis euh, et puis les évolutions euh, évidemment euh, la, euh, la bah, l'homosexualité bien sûr mais ple- plein de choses font que les, les c'est, c'est, c'est pour c'est assez dégoûtant, c'est assez... Euh...
1: Mais alors, ça pose la question que, que beaucoup de gens se posent euh, sur la motivation euh, de la venue de, 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 de beaucoup de Maghrébins en, en France, et particulièrement après l'indépendance algérienne. Euh, quel intérêt de se rendre dans un, un, un pays de, dont, en réalité, les valeurs nous sont absolument étrangères
2: Ben non, non, maintenant, la question est réglée, ouais, parce que maintenant, il quitte l'Algérie, il est à l'état algérien ici. Il s'est créé l'État Egypte, l'État Algérie, l'État Tunis. Donc il arrive, et c'est comme s'il avait changé de quartier à Alger.
1: C'est ça, c'est une continuité en fait.
2: C'est Une continuité. Maintenant ça y est, c'est fait. Et puis c'est un islam qui est enraciné. C'est-à-dire c'est pas un truc. Ils sont là, ils sont en train de, de, de d'inventer un, leur propre islam. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam de France. C'est pas l'islam en France qui vient d'ailleurs. Qui, qui est là, qui, qui peut éventuellement de peu repartir. Mais, même si maintenant, on prend tous les, ces gens-là issus de la migration qu'on les renvoie, les, cet islam de France est là. Il va rester. Euh, le nombre maintenant de, de Français qui étudient l'islam, moi, je suis étonné. Il y, y, y a 10 ans, 15 ans, je faisais des conférences. Les gens me posaient des questions. Qu'est-ce que c'est que le Coran Aujourd'hui, quand on parle d'islam, ils en savent trois fois plus que moi. <rire> Parce qu'ils ont deux trois fois plus de documents d'accès au truc que moi. Qui peut inviter Gabriel, euh, M- M- Martinez-Gros euh, Nous, on n'a pas ça. Donc, euh, moi, je suis vraiment très surpris. de Quand je pense à... il y a 20 ans, je me dis, Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais leur expliquer bon, Ils ne savent rien. Ils ne savent même pas ce que veut dire musulman. Maintenant, ils savent tout.
1: Et vous pensez que c'est un progrès au fond de de, de comprendre mais
2: beaucoup euh, le monde euh, musulman tombe dans le sous le charme mais c'est vrai que l'islam a son côté charmant aussi hein c'est une façon de vivre dans la simplicité dans le Truc, ils ont aussi la, leur propre culture. qui euh, euh, Les Maghrébins adorent les, les fêtes religieuses. Ils ne sont peut-être pas croyants, mais ils ne prennent jamais l'aïde. Ils ne prennent jamais le ramadan. La famille, euh, truc. Euh, c'est comme les Italiens. Les Italiens, vous l'amenez. Euh, ou les Juifs. Tiens, les Juifs, vous... Il n'y a pas plus moderne qu'un juif. Mais il reste fondamentalement juif. Et chez eux, c'est hanouka et ces trucs.
1: Et il y a beaucoup de juifs assimilés également en France. Oui, oui, même Une en étant assimilés, extra- extra- assimilé,
2: à la maison, ils sont d'abord juifs. Hum. Ça, c'est, le reste, c'est, ça s'arrête au palier, là. À l'intérieur, moi, j'ai plein plein de copains de juifs. Et, bah, euh, encore, là, la Mizuka, là, à l'entrée, euh, euh, ils font ça avec beaucoup, même s'ils n'y croient pas. Mais c'est c'est, ça devient culturel. Mais ça aussi, ça devient un peu une sorte de, de préservation de son identité, de son histoire. Parce que est ce qu'on existe si on n'a pas d'histoire
1: en, en tout cas, vu qu'il n'y a plus d'histoire euh, collective, il y a une hypertrophie des histoires individuelles.
2: Voilà. Ouais. Ouais, donc, euh, moi, tout ça, je l'ai, dit, euh, je l'ai dit à Chirac mille fois. Je l'ai dit à Sarkozy dix mille fois. Parce qu'on se voyait beaucoup. Je l'ai dit à, à Hollande, je l'ai dit à Macron, je l'ai dit il y a trois mois à Darmalin. Euh, parce que, aussi, le, la France n'a pas agi. Là, ça a été les constats, tout simplement, constats. Puis, comme on s'est interdit tout un vocabulaire, les statistiques, machin. Et, et puis, on a, c'est, et c'est ça qui est terrible. On a confié la gestion de l'islam aux musulmans eux-mêmes. C'est-à-dire on a dit, ah, Mousquet de Paris, c'est à vous. <rire> Pour gérer les, les petits musulmans des quartiers, on a créé les grands frères. <rire> Donc, c'est votre religion. On y con, nous, on n'y comprend rien. et Puis, puis ce n'est pas normal qu'un chrétien organise l'islam. Quoi. Donc, faites-vous. Nous, on ne sait pas. On vous fait confiance. Ben, oui, mais... Le recteur de la, la mosquée de Paris, c'est, c'est un fonctionnaire de l'État algérien. Donc, il reçoit ses ordres de, de là-bas.
1: Oh, ça, ce n'est pas vraiment un islam de France. C'est un islam algérien non, non, en France.
2: Non, a la, la, on est au niveau de la mosquée de Paris, c'est l'islam en France. Mm-hmm. C'est algérien dirigé par le ministère du culte en Algérie. Euh, le recteur est un haut fonctionnaire avec rang de diplomate. Il dépend des AE, du président.
1: Et, et qui évolue aussi dans les parages des frères musulmans oui,
2: bien sûr. Bah, bah, les frères musulmans, ils ont capté tout le monde parce qu'ils ont aussi beaucoup d'argent et ils sont très intelligents. Et, et euh, Moi, il y a plein de gens. que je. Vraiment, je. Il y, y a des signes aussi. Hein, ils ont une façon de, 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 d'agir, on peut reconnaître. Ils se saluent comme ça, comme les scouts. Hein. Mm-hmm.
1: Oui, Et des signes de, de
2: reconnaissance. truc comme ça, tac, tac. Euh, parce qu'il soupçonne que vous êtes euh, frère-musulman, tac, tac. Et l'autre, il fait tac, tac. <rire> Donc, du coup... Euh, euh non, c'est fini. Il y a, alors, il y a maintenant les deux islams. Il y a l'islam en France, évidemment. Donc, les marocains dépendent du palais. Hein. Les, enfin, les imams ils reçoivent de l'argent, ils reçoivent, etc. Ils mobilisent la communauté pour conserver l'amour du roi, la sacralité du roi, la sacralité du, roi, la sacralité du territoire du Maroc. C'est, chez les marocains, c'est très très profond. C'est moins en Tunisie et en Algérie parce que nous sommes des républiques. Donc, on a. Et puis, nous, on a joué, nous plutôt très bâtard. donc on on n'a aucune prétention. Les Tunisiens, quand même, restent. euh, C'est une vieille civilisation. Ce que les gens ignorent, c'est que le Maroc, par exemple, c'est le plus vieil État dans le monde. Si on vous dit quel est le premier État dans le monde, dans sa forme moderne, c'est le Maroc. Il est né en en, en 1000, à Marrakech, c'était l'Empire des Almo-Ravides. et puis qui a été remplacé par l'empire des Almohades.
1: Mm.
2: Et, et la Tunisie est un. parce que comme elle a été colonie allemande. Et, et d'abord parce qu'elle euh, a été un foyer religieux de tout temps. Zitouna, euh, euh, comment s'appelle la, la, la grande ville sainte euh, euh, Qui Voilà. Euh, et tout ça. Et donc ils ont été. Euh, en prise directe avec le, les foyers euh, musulmans. Mais nous, on est des vrais bâtards. en on n'a pas de... En plus, on, était, on a toujours été colonisés. L'Algérie n'a jamais existé.
1: Hum. Oui, c'était une colonisation ottomane. C'était d'abord une colonisation d'abord, arabe. Euh, d'abord, une euh, colonisation
2: carthaginoise. Donc, c'est les phéniciens qui venaient du Liban. Ensuite, ça a été pendant quatre siècles et demi par Rome avec une annexion, carrément, pas seulement une colonisation. Nous sommes devenus sujets romains. Et d'ailleurs, on a donné quelques empereurs à Rome. hein. Caracalla, euh, Septime-Sévère, etc. etc. Ensuite, euh, les Byzantins, parce que l'Empire romain s'est scindé en deux, donc on est passé de l'Empire romain d'Occident à l'Empire romain d'Orient, Byzance. Ensuite, euh, conquis par les Allemands, les Vandales, de, qui nous ont laissé le verbe vandaliser. <rire> et donc c'est des, des gens, très, c'est une tribu très curieuse. Et pendant un siècle et demi, donc pendant un siècle et demi, on était vandales. Et, et la colonisation
1: arabo-musulmane. Ensuite
2: arrivent les Arabes. Les Arabes, ça n'a pas duré longtemps. Vraiment très peu. Donc, on croit que le pays, l'Algérie est un pays arabe. Il n'y a rien d'arabe en, en Algérie. Euh, L'Espagne a été conquise par les Berbères, donc c'est Berbères, c'est les Berbères convertis et qui ont donc, euh, bon, évidemment, dépendé de Bagdad, euh, euh, voilà, euh, qui se reconnaît euh, comme euh, arabe. Mais très vite, les, les sultans euh, 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 notamment en Espagne, ils se sont affranchis du calife euh, et ils ont créé le califat de Cordoue. Mmh. Alors que le califat, c'est un seul calife pour l'ensemble de. Et ils en avaient marre de dépendre d'un, d'une capitale qui se trouve à, à 6000 km de là. Les messages mettent 20 ans pour arriver. Et donc un jour, euh, euh, celui qui était sultan euh, a décrété que allez, c'est fini, euh, je suis calife. Et puis, il y a eu beaucoup de guerres entre eux. Et donc, les, les peu d'arabes qu'il y avait, ils ont été, tous été liquidés et se sont vite carapatés. Ils sont rentrés à, à Bagdad et à Damas. Et puis ensuite, euh, les, les, les arabes nous ont refilés aux Ottomans. Pendant trois siècles. Depuis le... Euh, 13, euh, hein, oui, oui, voilà. Et puis, bon, il y a les Espagnols, il y a Et puis arrivent les Français.
1: Alors précisément, je voulais euh, profiter de ce détour par l'histoire longue que vous venez de nous, de nous dresser un panorama euh, pour euh, vous lancer sur le, un article que vous avez écrit il y a un an ou deux euh, qui s'intitule "Où va la France" qui est en ligne que, que l'on mettra dans les documents euh, sur le site, euh, dans lequel vous faisiez appel à la, la philosophie politique de Ibn Khaldun mm-hmm. pour décrire la situation. Ibn Khaldun, un penseur médiéval euh, d'origine maghrébine, oui, sûr, voilà et qui décrit une logique d'empire. Est-ce que vous pourriez euh, nous parler un petit peu de ce, de ce propos que vous aviez développé dans cet article-là
2: ben, bon, Déjà, Ibn Khaldun est considéré maintenant comme le, l'inventeur, le père de la sociologie, la sociologie moderne. Hein. Et donc, il a, il a passé sa vie à étudier euh, euh, ces choses-là. Et... Il fournit une explication auquel aujourd'hui, on, a, on adhère beaucoup. Enfin, tout le monde... Euh, il y a des nuances, bien sûr, mais on y adhère. C'est que euh, et, comment les choses se construisent, c'est qu'à un moment donné, il y a un roi quelconque, enfin, un homme tout puissant qui monnaie une chose. Il dit aux gens qui y habitent à côté, euh, « Vous me payez et j'assure votre sécurité. » C'est ça. Alors, Donc, c'est, on part de l'impôt. L'impôt est l'organisateur des sociétés, comme la société moderne, la société américaine. Tout vient de l'impôt, quoi. Hein. Bon, c'est qu'on c'est que on, abdique sa liberté euh, en échange de la sécurité.
1: Sauf que, que là, c'est au profit d'une minorité euh, violente, qui, qui, de violente qui est capable de défendre la société, voilà. qui elle-même est, est désarmée. Mais en quoi est-ce que ce schéma-là est pertinent pour comprendre la réalité d'aujourd'hui
2: mais parce que la, la société musulmane n'a pas évolué. n'a elle elle pas évolué. L'Algérie était française pendant un siècle et demi. Mais euh, on est resté sur des schémas de d'Ibn Khaldun. Quand, euh, quand euh, les Français sont arrivés... D'abord ils sont occupés de mêmes donc euh, voilà, on s'installe, blablabla, euh, bla, bla, on construit des villes, des villages, euh, on, on administre, on crée des répertoires, les grands ponts nommés, les montagnes, les forêts, les, les gens et tout. Et puis, euh, et puis après, on dit, mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là Qu'on, qu'on, qu'on regardait avec beaucoup de mépris. Donc c'est des. Ben, c'est vrai qu'on était tombé vraiment au niveau zéro, hein. après le démantèlement de, du monde musulman, il n'y avait plus rien. Hein. Et, mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là Donc, on, ben, La première chose, c'est de dire qu'on dire, va les renvoyer à la périphérie. Donc, voilà, les Français ont occupé les plaines, euh, là où il y a de l'eau, etc., etc., les forêts, et ils ont repoussé les habitants soit vers les montagnes où il n'y a rien, soit vers le sud où, où à l'époque, il n'y avait rien. Et donc, ils, euh, ils sont redevenus bah, vraiment presque à l'état sauvage. Hein. C'est exactement ce que disait Ibn Khaldun. C'est-à-dire que le gars qui refuse de payer l'impôt et donc qui est chassé de la ville, il retombe chez les Bédouins, et, et de, quoi il, de quoi il va, il va vivre de la rasia, et
1: de, du pillage. Il se constitue en marge violente.
2: Et, et, et ensuite, il devient tellement fort qu'il va proposer ses services au roi.
1: Mais ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé avec la colonisation française. C'est plutôt Merci. des franges violentes qui ont fini par chasser le colonisateur. Donc Quand,
2: donc, quand les Français sont arrivés, donc, ils ont chassé les... les et, mais à un moment donné, euh, la France qui, à l'époque, ne connaissait pas Yves Noreldoun, euh, euh, à un moment donné, elle a, elle a dit « Ces gens-là ne sont pas intégrables, on va les laisser se gérer eux-mêmes ». Donc l'Algérie est le premier pays au monde à avoir eu deux juridictions officielles. Il y avait le tribunal français sur la base de, et et en France, il y avait le tribunal musulman. Alors la France avait décidé que tout ce qui relevait de tel, tel, tel domaine, notamment le pénal, relevait de la justice française. Et tout ce qui est droit familial, tribal, etc., c'est entre eux. Donc c'est les caddies. Donc on a reconstitué... Le système juridique du début de l'islam, du temps des califes et tout ça.
1: Avec un traitement judiciaire différencié, différencié en fonction et, des populations.
2: Et, et, et on applique la charia. Pas tout, parce qu'on ne peut pas couper pas les mains, mais c'est pas, quelque chose pas loin aussi. Hein. Euh, les châtiments corporels et, et existaient. Et, et donc voilà. Alors... alors eh bien, tous les, les habitants de ce pays sont bah, émargés à cela, pour ce qui est du pénal, là. Et puis il y a eu des, des, des transferts, quand même, des, des, des gens qui, de là, parce qu'ils ont été à l'école, parce qu'ils ont été socialisés autrement par le travail, par, euh, ont pu petit à petit rejoindre et s'intégrer complètement. Hein, donc, euh,
1: oui, mais le, le, euh, l'Algérie a fini par recouvrer son indépendance. Euh, devenir euh, une, une nation euh, souveraine, euh, ce n'est pas du tout dans le schéma d'Ibn Khaldun.
2: Mais si, 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 c'est complètement. Le, le, la, la, la dictature, euh, le régime algérien est un régime euh, qui, euh, qui a...
1: Euh, Vous euh, considérez qui... que c'est un, c'est un régime qui, qui est ah, c'est oui, oui, un, un, Khaldun, empire, un empire en puissance
2: Oui, complètement. Il a, il a décisi les, 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 les gens de la ville de toute euh, liberté il les a désarmés euh, et il les a désaisis de toute liberté j'assure votre sécurité c'est moi qui vous nourris et vous, vous payez l'impôt et vous, vous taisez et puis ceux qui ont refusé, eh ben, c'est les, les islamistes et les révolutionnaires qui avaient goûté un peu à la culture française ou russe ou... c'est eux qui ont fait le, le, la révolution c'est pas les algériens qui, qui, étaient, qui avaient accepté le pacte Khaldounia. Je me soumets à Sa Majesté, il m'a surtout la tranquillité, moi je n'ai pas à me casser la tête. Et ceux qui ont refusé, donc qui ont été repoussés à la périphérie, ben, ils ont été cherchés euh, en Orient, l'Islam, le truc, le djihad. En Algérie, on ne parlait pas de, de guerre, on parlait du djihad. Les combattants ne les appellent pas des combattants, on les appelle les mujahidines. Donc c'était, c'était ceux-là, donc, les bédouins, qui ont fourni 90%. De, de la force de frappe pour combattre la France, avec euh, des intellectuels proches de, qui avaient quand même... Euh, qui est communiste, et surtout les communistes, hein, qui donc le schéma Agite Propre, les ont récupérés. Et... Les premiers maquillants pardon, les premiers en Algérie, c'est pas ceux du FNL on croit que c'est mmh. le FNL à partir du 1er 1954, pas du tout. C'était 20 ans auparavant, les communistes qui ont fait du, du, de l'agite propre dans les, chez les Bédouins. Les gens des montagnes, les gens du, du Sud, et qui leur ont dit ouais, Voilà, « rejoignez-nous, on va vous... » Et c'est comme ça. Donc...
1: Et vous considérez que ce sont euh, ces marges violentes qui, aujourd'hui, euh, ce sont des islamistes actifs en France et en Europe
2: Oui, oui, absolument, oui. Euh... Il ben, y a une communauté, pourquoi il faut, faut en profiter, en plus c'est une communauté riche. Hein. Les, les Algériens, les, on va dire, les musulmans de France, ils ont quand même dix fois plus riches que leurs homologues algériens. Ils ont, eux, c'est des, des euros qu'ils ont. Vous savez aujourd'hui qu'un euro, en Algérie, c'est 250 dinars. 250 dinars. Il y, a, il y a 30 ans, un, 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 euro, enfin, un euro égale un dinar. Maintenant, c'est 1 euro égal 250. Notre argent, c'est de la molette singe. Ça ne vaut rien du tout. Ça ne vaut même pas un singe.
1: C'est un discours qui surprend parce qu'en France, on est habitué au discours misérabiliste et victimaire des immigrés. Vous vous dites que, oh, pas, pas du pas point de vue de l'Algérien, ce sont Ils les paysans. Ils ont créé une
2: économie. Euh, dans, alors évidemment tout ce qui tourne autour de la religion on vend des talismans, on vend le pèlerinage on vend les tombes, on vend les transports et des trucs d'une économie Toutes les industries halal où on fabrique des choses, on importe beaucoup de choses, de, de kabylie de, enfin de, de, du maghreb, de l'huile d'olive parce qu'on considère que notre huile d'olive est saine alors que celle-là elle est, de, voilà, elle est fabriquée par des chrétiens donc elle n'est pas bonne et ainsi de suite. Donc il y a une économie hyper, hyper florissante. Alors en plus, les marginaux, marginaux, ils gagnent 5000 euros en une journée, en 10 ans du de, de, de travail. Ils ont tous des bagnoles de, 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 de machin. Ils ont développé une civilisation. Enfin, une civilisation, c'est un bien gros, mmh. gros mot, mais une, euh, ils sont allés. Regardez seulement comment ils sont habillés. Des trucs hein. À 150 euros, des, des baskets à 100 c'est des blousons en cuir à 300 euros. Bon, ils viennent du vol, hein. c'est pas forcément, ils n'ont pas payé 300 euros, il y a aussi. Y a, non, non, il y a une, une économie euh, à la fois complètement religieuse, donc, où les gens sont très scrupuleux sur, euh, sur la religion. Donc c'est vraiment du halal, euh, machin. Puis bah, de toute façon, la, 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 le, 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 les pouvoirs publics leur ont délégué tout cela. Ils ont des, des, des abattoirs, en tout cas une industrie. Moi, j'ai un copain, euh, l'homme le plus riche d'Algérie, euh, Isra Drabra. Bah, c'est le premier investissement qu'il a, qu'il a fait en Algérie. C'est, une, c'est un abattoir. Il a acheté un abattoir. Et Une boucherie, je suis pas, déçu parce que c'est le plus l'homme le plus riche d'Algérie. Vous, il pèse 7 milliards de, de, de dollars, mais c'est un ami. Franchement, bon, maintenant il a racheté Brandt il y a trois ans. Brandt qui était en faillite, il a racheté Brandt et il a sauvé 3000 emplois.
1: Mmh.
2: Euh, donc, euh, il reste quand même très moderne. Mais sa première idée quand il commençait à devenir riche euh, en Algérie. Et donc il, un, un machin. il fait venir ces moutons de. Euh, pour, vraiment, parce qu'il a mis des gestionnaires vraiment musulmans. Il dit non, nos moutons ne vont pas venir d'Argentine, ils ne vont pas venir de France, on va les faire venir de Tunisie, d'Algérie, parce que c'est des moutons halal. Voilà. Et, et puis, boucherie, alors, là, il perd, très, euh, etc. Il fournit je ne sais combien de lycées, combien de casernes, combien de... Euh,
1: mmh, c'est florissant. De,
2: euh, c'est très florissant. Il n'y a pas de pauvres là-dedans. Ils ont tous beaucoup d'argent.
1: Il faut que nous interrompions l'émission. Je vais vous laisser le mot de la fin. D'après vous, quel euh, avenir vous, vous, vous dessineriez pour le, un sujet d'origine arabo-musulmane qui hérite de cette culture-là Quelle perspective d'émancipation il a devant lui
2: moi, moi, j'y crois pas. Ça fait 25 ans que j'étudie, que j'enquête. sur, Je ne vois. Je, je vois même pas une, une sorte de piste. Euh, parce que là, ce qui me, me déçoit, c'est que tant que... Bon, c'est peut-être un, un mépris de classe. Hein, comme ça, quand, quand on, bon, bah, c'est des illettrés, qu'ils soient là-dedans, c'est normal. Mais non, c'est que maintenant, ce sont les élites. Tu des gens comme Benchik, comme... Ben Sheikh, comme euh,
1: euh, Khaled Benzer
2: voilà. voilà. Tariq Ramadan, il un milliardaire d'heures, Tariq Ramadan. C'est, c'est le top du top du top. Et, et il travaille avec, je ne sais pas, quoi, regardez, hein, fin, comment c'est, Burga, là. François Burga. François Burga. Ben, 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 je pense que, je pense que l'État le paye pour tout ce qu'il fait en tant que professeur et chercheur, au maximum euh, 3 000, 3 500 euros. Il reçoit dix fois plus du Qatar et des frères musulmans et il est leur avocat. En ayant une petite évaluation comme ça, fait pas déjà un peu qui fuine. il doit voilà, il
1: doit. Il a déclaré dernièrement qu'il soutenait le Hamas.
2: Eh voilà, donc il va recevoir beaucoup, beaucoup d'argent. Il reçoit beaucoup d'argent. Lisez le livre de comment s'appelle-t-il euh, euh, Pourtant c'est un grand ami euh, qui avait été pris en otage euh, par. Euh, Euh, au Liban... Malbruno, Malbruno, c'est mon pote, Malbruno. Invitez-le. Et il vous dira euh, comment ces gens-là font la queue à la fin du mois devant l'ambassade du Qatar. Ils font la queue. Et raconte l'histoire d'un grand ministre, tout ça, qui un jour va et l'engueule l'ambassadeur. « J'ai pas reçu mon cadeau ce mois-ci. » Et raconte ça, très documenté. J'ai pas reçu mon cadeau, mais que, comment ça se fait euh, Moi, pourtant, je travaillais pour vous. Ah, excusez-nous, Majesté, euh, truc. <rire> Donc, euh, ils sont très riches. Ils reçoivent de l'argent de partout. Vous êtes plutôt pessimiste, alors, finalement. Ah, oui. Et puis, bah, en plus, ils n'utilisent bah, pas que les religieux. Regardez, ce, cette, cette, cette euh, Karim et Zeribi là, c'est ça,
1: Zeribi.
2: Zeribi, oui. Vous voyez Zeribi. qui est oui qui est là, dans toutes les émissions télé. Mais c'est un voyou. C'est un voyou de la paire-espèce. Je le rencontre souvent. D'un, parce que maintenant, il a été nommé par la Macronie, comme faisant partie de ces, ceux qui travaillent au, rap, au rapprochement de, des magins et de préparer la visite de Tebboune en, en France. Donc, à chaque fois que je sors je rentre, je le vois dans les aéroports euh, peut-être que demain, puisque je ne vais pas rentrer à Alger, demain, peut-être que je vais le croiser euh, à l'aéroport, allant sur Alger. Puis au retour, je vais le voir revenant à. Et quand tu reviens, il voilà, y a des valises bien pleines, hein, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de trucs, beaucoup de. Il n'y a que des bandits. C'est-à-dire que on n'a plus à faire qu'à la religion, on a affaire à de la politique, de la géostratégie internationale, de ceci, de cela, et que. Euh, et que c'est inextricable. Et, le, et le, le, les autorités françaises ne veulent pas mettre le doigt là-dedans. Ne veulent pas. Ils disent que c'est gérable. Euh, moi, ça me, ça me rappelle toujours l'histoire de, du des concours de parachutisme au moment de l'avion. Et puis, on, les parachutistes se, se jettent. C'est à celui qui, alors celui qui gagne, c'est celui qui ouvre son parapluie En dernier. Alors, le premier, à 3 km j'ai la peur, il tire, le, il tire le, le, le machin. Puis le deuxième, le troisième, puis le dernier, il descend à 100 mètres, encore un petit peu. À 50 déjà, encore un petit peu. Et 10, 10 mètres, il dit, 4 mètres, il dit, maintenant que je suis là, je suis à pied. Et on est arrivé là. Aujourd'hui, les autorités françaises et je ne le dis pas comme ça, moi, c'est parce qu'on me l'a dit. Ma, Macron me disait, oui mais vous critiquez, vous ne dites pas ce que je dois faire. Ben, j'ai dit, écoutez, mais si je savais, le, si euh, ben, nommez-moi président de la République. Ben pourquoi ben, je vais vous dire moi. Ce que, moi je vais vous dire ce que je sais. Mais faites ce que vous voulez ensuite. Moi j'ai pas les moyens, je ne sais pas. Et ben, vraiment. Un jour, Chirac m'a engueulé. Il m'a dit, sans ça, vous me fatiguez. Chaque fois qu'on se voit, vous, vous, si vous ne vous plaisez pas en Algérie, venez. Venez vous installer ici. Je dit écoutez monsieur, écoutez, monsieur Chirac, moi, je, euh, j'ai le souci euh, de, de, votre, de votre bien-être et de notre bien-être parce que nous sommes emportés dans la même histoire. Nous, on sort d'une guerre qui a fait 300 000 morts. Donc, je n'ai pas envie que ça revienne sous une autre forme. J'ai dit bon en Algérie, je n'ai pas d'interlocuteur. Ils ne ils me reçoivent pas. Et... Et je ne suis pas le seul à le faire. Beaucoup, beaucoup de gens le font ici, euh, chacun à sa manière. Euh, On peut dé- déplorer la manière avec laquelle un Zemmour dit ces choses-là, euh, parce que, bon, le Front National, etc. Mais il le dit. Mais qui l'écoute Personne. On ne va pas l'écouter. Parce que l'écouter, ça, ce serait, c'est trop compliqué à gérer. Ouais. Mmh. Euh, un homme de, de, du cabinet de, c'était, oui, de, de Chirac il me dit nous recevons un, au moins un coup de téléphone par jour soit du roi d'Arabie, soit du président algérien soit du roi du Maroc soit, euh, pourquoi Mais, euh, hier dans votre discours vous avez dit ça euh, sur les odeurs là. écoutez euh, Chirac, ben, qu'est-ce que c'est que ça bon il n'y aura plus de projet on, on va bloquer le
1: Mmh. Euh, L'Occident est devenu dépendant ils euh, reçoivent, euh, de donc ce à son niveau. Mmh.
2: Il reçoit des coups de téléphone tout le temps. Un mot... Euh, je, je pense que euh, Macron a dû recevoir pas mal de coups de téléphone parce que nommer un, un homo comme chef du gouvernement, pour les musulmans de France, c'est une insulte.
1: Mmh.
2: Moi, je vais, moi, musulman... Mon, che- mon chef de gouvernement est un homo.
1: Il a nommé dati au ministère de la Culture. Ah, du coup,
2: là, ça rattrape un peu. Voilà,
0: ça... Vous venez d'entendre la seconde partie de l'entretien avec Boilem Sansal, islamisme, immigration et impérialisme. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel entretien avec Guy Fargette, origine et métamorphose du gauchisme Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site Hérétique. Au pluriel.fr. On vous conseille aussi d'écouter, si ce n'est pas déjà fait, les anciennes émissions d'Hérétique dont certaines recoupent les thèmes évoqués lors de cet entretien. Il y a notamment un entretien avec martinez Gros qui s'intitule « La marche vers l'Empire », Sonia Zadig, « L'individu en islam et en occident », Daniel Siboni, « L'occident et sa culpabilité narcissique », et enfin Céline Pina, « Une société multiculturelle est-elle viable ?». Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.